0: Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut." Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir dafür, dass deine Worte Leben bedeuten für uns. Und du lädst uns ein, deinem Wort zu vertrauen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es nicht leer zurückkommt. Wir beten heute Morgen darum, dass du unsere Herzen öffnest und weich machst für dein Wort. Für deine Worte, die du zu uns sprechen möchtest. Und wir beten darum, Herr, dass wir auf deine Worte bauen, die du zu uns sprichst, Jesus. Amen.
1: Ja, wir haben gerade, ähm, Alex hat die uns vorgelesen, die letzten vier Verse aus der Feldrede von Jesus Christus gehört. Diese Predigt, die Jesus jetzt gehalten hat, vor, der, vor den Menschen, auch vor seinen Jüngern. Und diese Predigt ist uns gegeben im gesamten Kapitel 6 von Lukas Evangelium. Das sind die letzten vier Verse davon. Und ich finde es interessant zu sehen, wie Gott uns hier in der Gemeinde leitet, wie er uns hier als gesamte Gemeinde, als gesamte Familie äh, herausfordert in unserem Glauben. Denn es war vor zwei Wochen am Sonntagabend. Bei Church at Five, da gehen wir zurzeit durch den Jakobusbrief und unser Thema war vor zwei Wochen, dass wir nicht nur Zuhörer des Wortes sein sollen, sondern auch Täter. Dort heißt es Jakobus 1, 22, schreibt Jakobus an, an, seine, an, an die Gemeinden damals, hört euch diese Botschaft, die Botschaft von Jesus, nicht nur an, sondern handelt auch danach Andernfalls betrügt er euch selbst. Eine sehr herausfordernde Stelle aus einem herausfordernden Brief. Und wir haben vor zwei Wochen gesagt, Jakobus ist der Bruder von Jesus Christus im gleichen Haushalt aufgewachsen. Haben die gleiche Mutter, die Maria. Er kannte Jesus sehr gut. Und wir haben gesagt, die Lehre von Jakobus, vielleicht der früheste Brief des Neuen Testamentes, ähnelt sehr. Und wem wundert das? die Lehre von seinem Bruder Jesus Christus. Und heute Morgen, wenn wir diese Worte aus der Feldrede, die letzten vier Vers jetzt gehört haben, sehen wir das auch klar und deutlich. Jesus bringt diese Predigt zu Ende, indem er eine herausfordernde Frage stellt. Es ist eine rhetorische Frage. Einerseits, uns ist jetzt natürlich von Lukas nicht berichtet, dass die, die Zwölf versucht haben, jeweils eine Antwort darauf zu geben. Es ist eine rhetorische Frage, aber es ist eine Frage, die wir für uns aufnehmen wollen, und um zu überlegen, wie ist es bei uns? Und die Frage ist, warum würden wir Jesus Herr, Herr, so heißt es im Original, nennen, aber das nicht tun, was er sagt? Warum würden wir Jesus Herr nennen, aber nicht tun, was er sagt? Und Jesus sagt, führt fort, indem er uns zwei Bilder gibt in einem Gleichnis, in einem letzten Gleichnis von dieser Predigt. Und mit diesen zwei Bilden gibt er uns zwei Möglichkeiten. Er stellt uns zwei Leben zur Wahl, zwei Lebensmuster zur Wahl. Es gibt zwei Wege und die stellt er uns vor in diesen Bildern und die, die, die stellen zwei Konsequenzen, wenn man will, zwei Folgen für unser Leben dar. Entweder wir tun, was er sagt, oder wir tun es nicht. Und mit diesem starken Gleichnis, mit diesem starken Bild, mit dieser herausfordernden Frage, dann geht die Predigt dann auch zu Ende. Das war's. Das heißt, in gewisser Weise, äh, rhetorisch gesehen, bleibt dieses Bild hängen. Und dann im, im Kapitel 7, im Vers 1 wird uns berichtet, dass nachdem Jesus all diese Dinge gesagt hat, ist er nach um gegangen. Wovon redet Jesus in diesen letzten vier Versen? Um was geht es ihm an dieser Stelle? Es geht ihm darum, jetzt am Ende dieser Predigt, wo er über die christliche Nachfolge gepredigt hat, er hat darüber gepredigt, wie Menschen aussehen, die in seinem Königreich wohnen, die sozusagen Nachfolge Christi geworden sind. Und jetzt am Ende dieser Predigt geht es eben darum, dass wir verstehen, wie treue Nachfolge aussieht. Wie es aussieht, Jesus Christus treu nachzufolgen. Und das bedeutet, dass es man, bedeutet, dass man nicht nur hört, was Jesus sagt, dass man nicht nur bekennt mit seinem Mund, dass er Herr ist, das heißt Meister, sondern dass man das auch lebt, dass man das auch tut, was er sagt. Das heißt anders gesagt, Jesus Christus zu bekennen als Herr und Rette, ihm nachzufolgen, das bedeutet. Wie sieht das aus letztendlich? Das sieht aus, so dass ich das tue, dass das, was er sagt, umgesetzt wird in meinem Leben. Schau mit mir jetzt den den Vers 46 an. Ich möchte es noch mal, möchte den noch mal vorlesen. Warum nennt ihr mich immerfort Herr? Da heißt es Wort wirklich Herr, Herr wenn er doch nicht tut, was ich sage? kann man die Frage überlegen. Warum nennt er mich Herr, wenn er doch nicht tut, was ich sage? Warum sagt Jesus das? Warum, warum stellt er diese rhetorische Frage? Es gibt einen Grund dafür. Das ist jetzt nicht zufällig, dass diese Dinge von Lukas aneinander gereiht sind im Evangelium. Und dass sie, dass sie nichts miteinander zu tun haben, sondern es gibt einen guten Grund dafür. Als Jesus jetzt zum Schluss seine Predigt kommt, er, er möchte, dass es wirklich eindeutig ist, dass es absolut klar ist. Er redet hier nicht bei dieser Frage in Gleichnisse oder Bilder, sondern er redet, er, er gibt eine klare Frage. Und er möchte es deutlich machen, dass es eine Antwort braucht auf Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus gehört haben, wenn wir seine Botschaft gehört haben, seine Lehre gehört haben, dann braucht es eine Antwort. Man kann nicht neutral bleiben bei Jesus Christus und bei seiner Lehre. Entweder, nach diesen zwei Bildern hier, die jetzt auf die Frage folgen, entweder man, man kommt zu ihm und hört, was er sagt und dann tut man das, was er sagt. Man setzt es um in sein Leben oder man kommt zu ihm und nachdem man das gehört hat, was er gesagt hat, man tut es nicht. Es braucht eine Antwort auf das, was Jesus sagt, auf das, was Jesus lehrt. Und das sind die zwei Optionen. Es sind nur zwei Optionen. Es gibt keine dritte Option. Und Jesus zeigt uns diese Option sehr deutlich in diesen Bildern vom Hausbau. Und Jesus möchte uns zeigen eindeutig, die Antwort, die wir haben sollten. Deshalb stellt er diese rhetorische Frage. In anderen Worten sagt Jesus, es ist gut, dass die Menschen oder dass ihr mich Herr nennt, denn ich bin auch Herr. Das ist uns auch überliefert an andere Stellen in der Evangelien, dass Jesus das auch genauso sagt. Aber derjenige, der mich Herr nennt, soll auch tun, was ich sage. Treu Jesus nachzufolgen bedeutet, man lebt, was man bekennt, man lebt was man glaubt. Das Leben zeigt, dass wir das ernst meinen mit dem Bekenntnis. Dass das, was wir sagen, tatsächlich das ist, wie wir wirklich leben. Und wir müssen uns, uns da an erinnern, an diese Stelle. Jesus redet hier an religiöse Menschen. Aus unserer Sicht heute im 21. Jahrhundert würden wir sie auf jeden Fall Fundamentalisten nennen. Das waren Leute, die wirklich an Gott geglaubt haben, Gottes Gesetz gelebt haben, nach ihrem Verständnis. Die an Gott gebetet haben, die Gott absolut angenommen haben. Er redet hier nicht mit Atheisten oder Skeptiker, obwohl, wenn sie auch die Lehre Jesu hören, sind sie auch damit konfrontiert, brauchen auch eine Antwort darauf zu finden und es bleiben ihnen auch letztendlich nur die zwei Optionen möglich. Nee, Jesus redet hier, an Menschen, die an Gott glauben, die das Gesetz Gottes empfangen haben, die die ganze Geschichte mit, von Gottes Volk haben. Das heißt, Jesus mit seinem Kontrast hier, mit den zwei Bildern, Jesus vergleicht hier nicht das religiöse Leben oder das Leben des Glaubens mit dem heidnischen Leben oder mit dem Leben des Unglaubens. Er stellt hier einen Kontrast, er vergleicht hier zwei Arten, von dem religiösen Leben. Zwei Arten von dem Leben des sogenannten Glaubens. Zwei Möglichkeiten, wie vielleicht ein christliches Leben oder vermeintlich christliches Leben aussehen kann. Es gibt das christliche Leben, das heißt das Leben in Nachfolge Jesu, das tatsächlich gebaut ist auf dem Fundament von Jesus Christus, geprägt ist von Treue, Nachfolge. Das heißt, wir tun, was unser Meister uns gesagt hat. Wir kommen zu ihm gebrochen. Ganz wichtig. Ganz, ganz zentral. Wir kommen zu ihm gebrochen. Das, das steht über seine ganze Lehre. Markus 1, 15, Matthäus 4, 17, glaube ich. Am Anfang heißt es, tut Buße. Wir haben jetzt am Mittwoch Asche Mittwoch. Wir werden sicherlich diese Stelle vorlesen. Tut Buße und kehrt um, denn das Königreich Gottes ist nah. Das heißt, als erstes, wenn wir auf Jesus Christus antworten, auf seine Lehre antworten, das tun, was er uns gesagt hat, wir kommen zu ihm gebrochen und in Buße. Wir erkennen, wir sind Sünde. Wir sind sündhaftig. Wir sind in Rebellion gegen ihn und gegen Gott. Und wir müssen Buße tun und ihn bitten um seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Wir müssen uns auf ihn verlassen. Das ist Glaube. Dass ich glaube an Jesus Christus, dass er wirklich der ist, der er sagt, der er ist. Nämlich der Erlöse der mir meine Sünden wegnimmt. Aber die Sünden sind real, die müssen weggenommen werden. Und danach, wenn ich so zu ihm gekommen bin, dass ich ihn anerkenne als Kyrios, als Herr, als Meister, als Gott. Kyrios ist in der Septuaginte, der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes von vor 300 vor Christus, ist die Übersetzung für den Gottesnamen. Jesus wird auch als Kyrios bezeichnet, als Herr. Jesus Christus ist Gott. Wenn wir zu diesem Erkenntnis kommen, wenn wir zu Jesus Christus kommen, gebrochen und, ihn, und tun Buße, erkennen, dass wir sündhaft sind, wir bitten ihm um Gnade, wir bitten ihm um Barmherzigkeit, er gibt so gerne, wenn wir uns verlassen auf ihn, auf sein Leben, auf seine Gerechtigkeit, das heißt Glauben, danach wollen wir leben zu seiner Ehre und zu seiner Herrlichkeit. Und wie ein solches Leben aussieht, das ist jetzt das Thema gewesen, insgesamt von dieser Feldrede, von dieser Predigt, die wir die letzten fünf, sechs Male angeschaut haben, hier in dieser Lukas-Reihe. Und dieses Leben wird hier verglichen mit dem vermeintlichen christlichen Leben, das aufgebaut ist auf eine vermeintlichen Bekenntnis vom Glauben an Jesus Christus, aber in der Realität gibt es kein Fundament, keine Substanz, keine Gebrochenheit über Sünde, keine Buße, die Notwendigkeit der Barmherzigkeit und Gnade wird nicht eingesehen. Auf Christus verlässt man sich nicht, es gibt keinen Glaube und man lebt nicht für seine Ehre und Herrlichkeit. Es ist nicht genug, Jesus sagt, es ist nicht genug, dass er mich Herr, Herr nennt, aber nicht tut, was ich euch sage. Und als ich diesen Text, vor allem diese Frage, die Jesus hier stellt, während der Vorbereitung gelesen habe, diese letzte Woche, dann, diese Frage ist, ist bei mir bis ins Herz gedrungen. Ich denke, das ist auch richtig so. Jedes Mal, wenn wir so einen solchen Text lesen, und ich hoffe, dass es auch bei euch passiert, als Alex vorhin die Stelle für uns vorgelesen hat. Es ist eine ernsthafte, dringliche und durchdringende Frage, die Jesus hier uns stellt. Und die soll dazu dienen, dass wir wirklich in unser Herzen schauen, in unser Leben schauen und nach unserem Glauben schauen. Lass uns ganz eindeutig erkennen, dass Gehorsam, das heißt, das zu tun, was Jesus uns sagt, Gehorsam, ist der einzige wirkliche Beweis von echtem Glauben. Dass das, was man mit unseren Lippen sagt, ist völlig nutzlos, wenn es nicht so aussieht in unserem Leben, dass wir wirklich Jesus nachfolgen. Ich sage es auch mit anderen Worten: Der Mensch, in, in, in dessen Herzen der Heilige Geist wirklich innewohnt, der wird nie, der wird sich nie damit zufrieden geben, einfach da rumzusitzen und nichts zu tun, um seine Liebe an Christus zu zeigen durch sein Leben. Und damit kommen wir zum ersten Bild oder zum ersten Teil von diesem Gleichnis. In Vers 47 führt Jesus fort. Und er sagt, wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt? Er hat diese rhetorische Frage gestellt, er möchte uns jetzt helfen zu verstehen. Wie sind diese zwei Antworten, diese zwei Möglichkeiten darauf? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen, oder wörtlich, ich will es euch zeigen mit diesem Bild. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser, Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschütten. So gut ist es gebaut. Also gibt uns Jesus in diesem letzten ähm, Gleichnis, in seine Predigt, dieses Bild, um uns irgendwas zu zeigen. Nämlich wie diejenigen sind, die zu ihm kommen, seine Worte hören und sie entweder tun oder nicht. Und das ist so ein klares, so leicht verständliches Bild. Ich glaube, jeder von uns kann ziemlich schnell erkennen, was Jesus meint mit diesem Bild. Das eine Haus steht, weil es gut gebaut ist. Das andere Haus fällt, weil es nicht auf dem Fundament steht. Ich habe euch jetzt ein Zitat gebraucht aus dem frühen 15. Jahrhundert. Ich gebe euch dieses Zitat mit. Hört, hört einfach zu, während ich dies jetzt lese. Dort heißt es, Jesus hat viele Menschen, die sein Königreich im Himmel leben, aber wenige, die sein Kreuz tragen. Er hat viele, die Wohlstand, Gemütlichkeit wollen, aber wenige, die leiden wollen. Er findet viele, die bereit sind, mit ihm sein, sein Fest zu teilen, aber wenige, die mit ihm fasten wollen. Alle wollen mit ihm, alle wollen sich mit ihm freuen, aber nur wenige sind bereit zu leiden um seinen Willen. Viele folgen Jesus bis zu dem Brechen des Brotes, aber wenige folgen ihm bis zu dem Trinken von dem Kelch seine, seines Leidens. Viele finden seine Wunde toll, aber nur wenige folgen ihm in die Demütigung seines Kreuzes. Viele lieben Jesus nur so lange, dass nichts Schlimmes ihnen passiert. Viele preisen und segnen ihn, solange sie das Gefühl haben, dass Jesus bei ihnen ist. Das sind Worte, die ich so sinngemäß wiedergegeben haben aus dem frühen 15. Jahrhundert. Damals, wie auch heute, gibt es viel Oberflächlichkeit in der sichtbaren christlichen Kirche, in der christlichen Szene, könnte man sagen. Oberflächliche Gottesdienste, oberflächliches Verständnis des Evangeliums, des Wortes Gottes, oftmals null Verständnis wieder von Sünde, von Buße, von Barmherzigkeit. Wir sind humanistisch geprägt, dass wir denken, die Menschheit ist in ihrer Essenz gut, dass das letztendlich ja das, was, 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 worauf es ankommt, ist, dass das ich es gut meine und nicht letztendlich der Glaube an Jesus Christus. Wir haben oberflächliche Entscheidungen für Christus. Ich, ich, ich bin so überrascht, ich habe diese Woche so Berichte gelesen von vermeintlichen christlichen Diensten, wie sie berichten, wie Hunderte und Tausende von Menschen zu Jesus kommen und ja, muss ich sagen, bin sehr skeptisch, denn ich kenne auch diese Städte und diese Länder, wo das vermeintlich passiert ist und ich weiß, es ist nicht so. Das heißt, wir es wird viel geredet von oberflächlichen Entscheidungen für Christus, aber es wird wenig geredet von wahre Nachfolge. Und deshalb möchte ich euch, die ähm, an dieser Stelle ähm, euch fragen, Euren Glauben zu überlegen, ist euer Glaube, ist dein Glaube oberflächlich oder wie wir das in diesem Bild gehört haben von Jesus Christus, geht es tief? Ist da wirklich ausgeschachtet worden? Der Mensch, der zu Jesus Christus kommt, der ihn anerkennt als Herr, der sein Wort hört und es auch umsetzt, der wird verglichen durch Jesus als einer, der tief ausschachtet. Das heißt, einerseits ähm, im Griechischen, er hat ausgegraben und dann ist er tief nach unten gegangen, bis an, das, bis an den Felsen, der unter der, dem Erdboden liegt. Und, und auf dem Felsen hat dieser Mensch ein Fundament gelegt. Und so ein Fundament zu legen, das braucht Arbeit, das braucht Mühe, das ist nicht leicht, es kostet uns etwas. Und im Normalfall kostet uns das viel. Das ist, was Jesus sagt. Es kostet uns, aber es kostet uns, dass wir uns, uns selber leugnen. Genauso wie Jesus uns das gesagt hat. Wer mein Nachfolger sein möchte, der leugnet sich selbst, nimmt sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wir müssen bereit sein, mein Kreuz auf mich zu nehmen, heißt bereit sein, letztendlich mein Leben für Jesus hinzugeben. Das heißt, es braucht Jüngerschaft, es braucht Nachfolge. Wir müssen unser Stolz beiseite legen und unseren, unseren Willen, was wir wollen, unsere Selbstverwirklichung. Wir müssen unser Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen, wie Paulus das so schön sagt, wir müssen sehen, wie alles andere letztendlich ein Verlust zu sehen ist, im Vergleich dazu, Jesus Christus zu haben, ihn zu kennen, bei ihm zu sein. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Das ist das Wort für die Stunde. Es lohnt sich, denn wenn das Hochwasser kommt und es wird kommen, ganz sicher, es wird kommen. Dieses Haus, dieses christliche Leben, geprägt von wahren Nachfolge und wahren Jüngerschaft, steht stark und sicher und wird gar nicht erschüttert, nicht mal erschüttert, wenn das Hochwasser und das, das Wort, was im Griechischen verwendet wird, das wirklich so ein, das Wasser prägt auf, also schlägt wirklich hart auf das Haus. Und es wird nicht mal erschüttert, weil es so gut gebaut ist. Das heißt, wenn ich lebe, was ich glaube, wenn ich treu bin in der Jüngerschaft, dann wenn das Hochwasser kommt, werde ich gar nicht erschüttert. Und das ist, um, um was es Jesus geht in dieser ganzen Predigt. Durch die ganze Predigt predigt er über wahre Nachfolge. In, in Vers 20 von Kapitel 6, ihr könnt zurückblättern, wenn ihr wollt, hat er begonnen zu reden und er redete an seine Jünger, an die, vor allem an die Zwölf, aber auch an den erweiterten Kreis, da waren noch eine Volksmenge dazu, aber er redete an seine Jünger und er begann ihn zu lehren über den Charakter von christlichen Nachfolge. Dann lehrt er über diesen, diese Änderung, die letztendlich nur Gott bewirken kann in uns, dass wir als Jesu Nachfolge in der Lage sind, unsere Feinde zu lieben. Das ist nicht normal. Das kommt nicht von Natur des Menschen, dass wir unsere Feinde lieben. Aber wenn Gott uns das bewirkt in unserem Herzen, dass wir einen Charakter von christlichen Nachfolge haben, dann sind wir in der Lage, unsere Feinde zu lieben. Das ist ein Charakteristik von christlicher Nachfolge. Und dass wir barmherzigkeit sein können, so wie Gott barmherzig ist. Und Jesus ging dann weiter. Und wir haben das auch hier in unseren Botschaften, Predigten gesehen. Und gesagt hat, christliche Jünger sollen nicht richten und verurteilen oder Heuchler sein. Absolut gar nicht. Passt gar nicht zur christlichen Nachfolge und Jüngerschaft. Aber die sollen jetzt auch nicht naiv sein. Und blinden Führer folgen oder falschen Lehre. Christliche Jünger tragen gute Früchte. Das heißt, es ist, es ist diese Art von Jüngerschaft, von Nachfolge, die Jesus uns immer wieder zeigen will. Und das bedeutet, das kostet uns was. Das ist auch Arbeit. Man kann das nicht so nebenbei machen. Das braucht Zeit. Es passiert nicht von heute auf morgen. Aber es ist diese Art von Jüngerschaft, diese auch von, von Nachfolge, die dann dazu führt, dass wenn die, wenn die schwierigen Zeiten in diesem Leben kommen, wenn das Hochwasser kommt in dem Bild, dass wir bestehen können. Und vor allem äh, letztendlich, das, das Hochwasser steht natürlich für verschiedene schwierige Zeiten in diesem Leben. Krankheit vielleicht, Schwierigkeiten in Beziehungen, in der Familie oder mit der Arbeit oder mit Geld oder vielleicht mit Hoffnungslosigkeit oder Verlust. Aber letztendlich steht das Hochwasser für den Tod. Der Tod wird kommen. Und Jesus sagt, wenn, wenn ihr stehen wollt, wenn ihr bestehen wollt, wenn der Tod kommt, dann braucht es diese Art Nachfolge. Und vielleicht sagt er, ja, na, na und? Ähm, schön, schön für euch äh, Christen. Ihr, ihr könnt doch... Ähm, treue Nachfolge sein. Ihr könnt doch das umsetzen und das leben, was ihr glaubt. Aber Jesus schließt hier mit einer Warnung für diejenigen, die nicht tun, was er sagt. Ob sie jetzt Atheisten sind oder Skeptiker bleiben oder ob sie letztendlich sich als Christen bezeichnen, aber ihr Bekenntnis ist nichts mehr als ein Lippenbekenntnis. In Vers 49 führt Jesus fort. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Wird völlig zerstört. Das heißt, das Hochwasser, die Flutwellen, die werden kommen. Schwierige Zeiten in diesem Leben werden auf jeden Fall kommen. Es ist keine Frage, ob, sondern eher die Frage, wann. Und letztendlich, der Tod wird kommen. Wie gesagt, wir können die, das Hochwasser nehmen und, und, und darunter verstehen, dass es Schwierigkeiten sind in diesem Leben. Aber letztendlich steht es für den Tod und dann für Gottes Gericht, was dann über uns als Menschen steht. Und, und so das Bild, wer wird dann bestehen an jenem Tag? Derjenige, der sein, der sein Haus auf dem Fels gebracht hat, das heißt derjenige, der Jesus' Worte gehört hat, ihn anerkennt als Herr und es umsetzt in sein Leben. Der wird, wie es heißt im johannesevangelium von Jesus gesagt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Auch wenn wir physikalisch sterben werden, wir werden ewig leben, wenn wir Jesus' Worte hören und umsetzen. Aber es ist wichtig, hier zu sehen, bis das Hochwasser kommt, bis diese Flutwellen kommen, ist es ist sehr schwierig, überhaupt einen Unterschied zu erkennen zwischen den Häusern. Von außen sehen die Häuser sehr gleich, gleich aus. Das heißt, es kommt jetzt nicht darauf, wie das Haus unbedingt an sie, äh, anschaut, sondern es sind die schwierigen Zeiten im Leben, die uns offenbaren, wie es um unsere Nachfolge bestellt ist. Und das heißt, die Frage, die uns unbedingt beschäftigen muss an diesem Morgen ist, was ist das, das Fundament, auf das wir, auf das du baust? Sind wir auf dem Felsen oder sind wir ohne Fundament auf dem Erdboden? Matthäus sagt in seinem Evangelium, wenn er uns die, die eine ähnliche Predigt überliefert von Jesus auf dem Sand. Vielleicht lieben wir das Evangelium äh, zu hören. Wir, wir, wir lieben es, von Jesus Christus zu hören, von seinem Leben, von seinen Wunden, von, von seinen Lehren, was er getan hat. Vielleicht glauben wir und, und, und stimmen zu bei allen möglichen Lehren des Evangeliums und der Wahrheit über Jesus Christus, über Gott, über den Heiligen Geist, über unsere Rechtfertigung vor Gott, über unsere Heiligung, über Buße und Glauben, zur Schrift und zum Gebet. Aber was tun wir? Wie sieht dann unser Leben aus? Wie sieht es dann in unserem Alltag aus, tagtäglich? In der Öffentlichkeit, wie auch zu Hause, im Privaten, in unserer Familie und Ehe oder draußen in der Welt. Kann man von uns sagen, kann man von dir sagen, dass du nicht nur das, was Jesus sagt, hörst, sondern dass du es auch tust? Und dieses, dieses Gleichnis von Jesus soll, das heißt, soll, soll, auf jeden Fall eine Warnung sein, aber auch eine Ermutigung. Als Warnung erkennen wir hier, wie, wie tragisch ist es, auf der falschen Weise auf Jesu Lehre und auf Jesus als Person, als Erlöse und Herr zu antworten. Wie töricht ist das! Das ist ja die Narrenzeit. Ne? Wie töricht ist es, nicht zu bauen? Auf dem Felsen, der uns Kraft gibt, Stärke gibt, ein Fundament gibt, der, der uns trägt durch alle Schwierigkeiten dieses Lebens und uns unerschütterlich dastehen lässt bei Gottes Gericht und bei unserem Tod, bei unserem physikalischen Tod. So eine Verschwendung unseres Lebens, wenn wir nicht auf Jesus Christus hier hören. Aber es ist auch eine Ermutigung für uns, diesen Text. Wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dann werden wir hier durch Jesu Worte ermutigt, dran zu bleiben, weiterzugehen, zu wissen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Treue Nachfolge lohnt sich. Wenn wir jetzt ähm, zum Schluss kommen. Ich möchte euch ermutigen, an dieser Stelle ähm, Gott zu danken. Dass in Jesus Christus er uns nahegekommen ist und uns Worte des Lebens gegeben hat. Die, die Antwort auf dieses Gleichnis soll auf keinen Fall Resignation sein oder Erdrückung. Oh, ich schaffe das nie im Leben oder welche Hoffnung habe ich? Sondern Dankbarkeit. Jesus ist gekommen, nicht um uns zu erdrücken. Er, er, er spricht natürlich herausfordernde Worte. An vielen Stellen, viele sind davon auch im Lukas-Evangelium und die warten noch auf uns und wir werden auch dazu kommen. Aber Jesus ist gekommen, um uns Worte des Lebens zu schenken. Worte, die zum Leben führen. Er ist gekommen, um uns zu erlösen und zu erretten. Um uns den Weg zu zeigen, um uns zu lehren, um uns wiederherzustellen. Wir haben es äh, letztens bei der letzten Sonntag bei der Segnung von der Yolanda Emilie gehört, die, die, Segnung, die, die Stelle, die jetzt genommen wurde für sie, für ihre Segnung. Jesus sagt, Johannes 10, 10, ich bin gekommen, um Ihnen, das heißt den Menschen, Leben zu, bringe, zu bringen, Leben in ganze Fülle. Und um uns Worte des Lebens zu geben, um uns das Leben in ganze Fülle zu schenken, Jesus möchte uns klar und deutlich erklären, wie Nachfolge aussieht, wie Menschen aussehen, die zu seinem Königreich gehören, wie seine Jünger aussehen sollen. Das sind Menschen, die, die erkennen, klar, ich bin Sünder, ich brauche einen Erlöser, ich bin gebrochen über meine Sünde und ich komme in Buße zu Jesus Christus. Ich erkenne, was für ein Schatz, was für ein Reichtum in Jesus Christus ist, dass er mein Erlöser ist, dass er mein Herr ist, dass er mir neues Leben schenkt. Ich erkenne, in ihm alleine ist Gnade und Vergebung der Sünde. Barmherzigkeit von Gott, neues Leben, neue Hoffnung. In ihm liegt die Kraft zur Veränderung von Gott. Dass mein, dass mein Verstand, mein, dass mein ganzes ähm, Sein radikal verändert wird. Dass ich nicht mehr die Dinge dieser Welt ähm, schätze über alles andere, sondern ich bin jetzt so, so verändert, dass ich, so bereit, dass ich bereit bin, mein, so selbst meine Feinde zu lieben, Barmherzigkeit zu üben, gute Früchte zu tragen. Das heißt, ich bin ein treuer Nachfolger. Und der Schlüssel zu diesem Leben ist Beziehung zu Jesus Christus. Es geht hier nicht darum, dass Jesus uns eine Ethik gibt, einen moralischen Standard, den man so abgekoppelt sehen kann, von ihm als Person, als Herr und erlöse. Und er sagt, er müsste das tun. Nein, nein der, der Schlüssel ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Wenn wir sagen Beziehung, wir meinen jetzt nicht vielleicht eine Beziehung, wie man das vielleicht, äh, keine Ahnung, aus dem Fernsehen kennt, dass man irgendwie fragt, äh, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und dass wir irgendwie so gemeinsam ausgehen oder auf ein Date gehen. Das ist nicht, was Beziehung äh, meint in Bezug auf Jesus Christus. Es bedeutet eine eine innige persönliche Verbindung zu Jesus Christus, dass wir vereint werden mit ihm, dass er in uns wohnt. Und diese Verbindung, es ist die Verbindung, die uns Freude und Stärke schenkt, auf dass wir jetzt nicht uns mühen müssen, einen externen Standard zu erfüllen, sondern wir lieben es. Weil wir diese Person, Jesus, Christi, Jesus Christus, lieben. Wir lieben es, das zu tun, was ihm gefällt. Einerseits. Und wir erkennen, wenn wir das tun, dann leben wir wirklich als Menschen. Dazu sind wir geschaffen. So leben wir, so, so leben wir, wie wir als Menschen wirklich leben sollen. Entsprechend unsere wahren Menschheit. Das heißt, es bringt uns auch Freude. Es tut uns auch gut. Auch durch die schwierigen Zeiten dieses Lebens. Aber es fängt mit Glauben an. Jesus antwortete auf eine Frage, Johannes 6, 29, das ist das Werk Gottes, dass er an den glaubt, den er gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Und Jesus hat, ähm, Jesus hat uns sozusagen Mittel gegeben, wie wir wachsen in der Nachfolge wie wir wachsen. Es ist nicht eine Anstrengung aus meiner Kraft, dass ich einen, einen ethischen Standard erreichen muss, der irgendwie außen steht, sondern durch sein Wort. Durch das Gebet, durch die Gemeinschaft im Heiligen Geist und auch durch die sichtbare Zeichen, die er uns schenkt. So werden wir gestärkt, um wahre Nachfolge zu sein. So werden wir gestärkt, um treue Nachfolge zu sein, dass wir tatsächlich das leben, was wir glauben. Und das eine zichtbare Zeichen ist das des Abendmahls, dass wir auch auf diese Weise unsere Verbindung, unsere Beziehung zu Jesus leben. Und ich möchte jetzt den Alex einladen, gleich, dass er uns durch das Abendmahl führt. Davor möchte ich beten. Herr Jesus, wir danken dir wirklich, dass du nahe gekommen bist, dass du uns Worte des Lebens gebracht hast, dass es dein Ziel war und dein Sinn war, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen in dir, dass wir befreit werden von Dingen, die unser Leben zerstören, von der Macht der Sünde, von der Macht des Teufels, von der Macht der, der Dunkelheit. Herr, wir nehmen deine Worte auf als herausfordernd, und erkennen, wir können sie nie im Leben aus unserer eigenen Kraft durchsetzen oder umsetzen. Und so sind wir dankbar, dass du unter uns wirkst durch deinen Heiligen Geist, dass du uns Gnade, Kraft schenkst. Dass wir diese tu Dinge tun dürfen in deine Kraft. Eben durch dein Wort. Eben dadurch, dass wir ins Gebet kommen zu dir. Dadurch, dass wir uns gegenseitig stärken in der Gemeinschaft. Und auch, dass wir das Abendmahl miteinander feiern. Und so bete ich, Herr, dass du heute kräftig unter uns wirkst, dass indem dieses Wort gesprochen wurde, Menschenherzen heute verändert sind. Dass dein Heiliger Geist diese Wahrheit bis in unsere Herz bringt und auch da schließt. Dass du uns Kraft schenkst durch deinen Heiligen Geist, mit Freude darauf zu antworten. Schenk uns auch Ermutigung in der Gemeinschaft, die nach dem Gottesdienst kommt. Dass wir ein Wort füreinander haben, um uns zu helfen auf diesem Wege. Aber dass wir immer erkennen, in dir liegt letztendlich die Kraft zur Veränderung. Und stärke uns jetzt, indem wir das Abendmahl zu uns nehmen, gemeinsam. Schenke uns Gnade und Vergebung der Sünden und einen neuen Start. Kraft für die kommende Tage und die kommende Woche. Und hilf uns festzuhalten und in deinen Verheißungen auch zu ruhen und zu wissen, das, was du gesagt hast, das ist wahr und das stimmt. Wahre, treue Nachfolge lässt uns am Ende dastehen, unerschüttert, Obwohl die schwierigen Zeiten wie Flutwellen kommen in unser Leben und obwohl der Tod kommt und das Gericht kommt, wir werden bestehen, wenn wir das, was wir von dir gehört haben, auch leben. Gib uns die Kraft dazu, Herr. Amen.